1: Y hemos visto en últimas fechas el trabajo de la Secretaría de Seguridad, eh, pues al frente, Omar García Járcuch, a quien hoy tenemos el gusto de tener en la línea. ¿Cómo estás, Omar? Gracias por estar con nosotros, secretario.
2: Al contrario, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad.
1: Y pues bueno, mucho se ha hablado de este aseguramiento de más de 1.600 kilos de cocaína que se considera el mayor decomiso de esta droga en Ciudad de México, y se habla de los cuatro detenidos, pero sobre todo del trabajo que se está realizando de entrada al interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo están trabajando? ¿Qué ha cambiado? Hablemos de la capacitación, Omar, de todo este trabajo que ya lleva un rato llevándose a cabo y pues que está dando resultados. ¿En qué? ¿En Muchas qué radica?
2: Gracias. gracias. Creo que muy importante hablando desde una depuración de la policía siempre siempre en varias corporaciones y en el caso yo bueno yo estuve también en otras corporaciones de la policía y aquí mismo en la policía de la ciudad de méxico se hablaba muchas veces de una depuración y siempre corrían o hacían depuraciones de, de los compañeros eh, perdón que lo diga así de los más débiles que sí si bien habían generado alguna falta administrativa o actos de corrupción, pues era una depuración o a veces se hacen unas depuraciones un poco simuladas porque los mandos que están arriba, verdaderamente coludidos con la delincuencia organizada, pues a ellos nadie los, to los toca. Entonces ahí es donde nosotros estamos trabajando con una verdadera depuración, haciendo investigaciones eh, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para iniciar una depuración de arriba hacia abajo. Y ya llevamos casi tres años trabajando en esta depuración. En el 2020 creo que gran parte de la estrategia, de, de nuestra estrategia de seguridad está basada en la investigación. Y en marzo del 2020 entra en vigor la facultad, bueno, entra la ley que nos da la facultad de investigación como secretaría. Antes la policía había sido una policía 100% preventiva. Y hoy con las facultades de investigación que tenemos, pues las mismas facultades de investigación que tenemos para investigar a los delincuentes de fuera, para hacer estos aseguramientos. Es la misma facultad que tiene la Unidad de Asuntos Internos para hacer investigaciones dentro también de la de la propia Secretaría. Y creo que eso pues, ayuda ayuda bastante a tener verdaderas investigaciones en contra de malos elementos y poder mm, derivar en sanciones hasta prisión y no solo que quede en una sanción interna donde la la persona que sale de la policía pues siga delinquiendo
1: es que generalmente salían de una policía y se metían a otra eh, esto que tú nos dices quiere decir que hay un seguimiento y sanciones ejemplares pues para evitar que, que se cometan estos actos de corrupción es el nivel más bajo desde 2014, es la primera vez desde 2015 que está por debajo del nivel nacional eh, pues, la percepción de seguridad en la Ciudad de México, quiere decir que este trabajo pues tendría que replicarse, trabajan eh, pues en conjunto con eh, el ejército, ¿cómo, cómo, ¿cómo están trabajando ustedes en equipo?
2: Bueno, nosotros tenemos mesas de inteligencia de manera continua con el gobierno de México, con la Secretaría de la Defensa Nacional, con Guardia Nacional, con Marina, hemos hecho detenciones de más de 80 generadores de violencia que, que generaban violencia aquí en la Ciudad de México y que muchos los hemos detenido en, en los estados. Entonces, este creo que es muy muy importante la coordinación que tenemos con el gobierno, con el gobierno, hace un año hicimos precisamente un aseguramiento muy importante de más de una tonelada de, de, de cocaína con, con la defensa nacional y tuvimos detenidos, también relevantes. Entonces el apoyo de la federación, la coordinación que tenemos con, con el gobierno federal es algo que ha ayudado mucho, mucho a la ciudad. Obviamente cuando mencionamos que han que han disminuido los delitos en más del 50% los de alto impacto del 2018 a la fecha, pues no estamos diciendo que ya no haya delitos o que ya no se roben coches o que ya no haya homicidios, pero sí es importante que la ciudadanía sepa en qué sí estamos avanzando. Y creo que es muy importante pues el avance en robo de vehículo, por ejemplo, está en su mínimo histórico en 26 años. Esto quiere decir que ya no se roben vehículos en la ciudad. no, Sí, por supuesto se siguen robando, pero ya ni ni la... Mmm, similar cantidad a la que se robaban hace años, entonces es un proceso donde estamos trabajando para lograr una ciudad segura, no estamos diciendo que ya no hay delitos y el apoyo de la federación contestando a su pregunta inicial, pues es indispensable para esto.
1: Miguel Aquino, nuestro experto también en seguridad y justicia, eh, también tiene algunas inquietudes, Omar, adelante Miguel.
0: Omar, secretario, me da mucho gusto me da mucho gusto saludarte. Eh, Igualmente, lo sucedido, muchas gracias. Lo sucedido, lo sucedido hace unos días, tanto en la zona de Topilejo como lo de este tractocamión, yo lo comentaba que pues, es dos de las cosas muy importantes, dos golpes muy importantes, pero tú lo sabes muy bien, Omar, sobre todo en tu paso por la Policía Federal. Seguramente recordarás el año 2006, 2007, cuando dieron importantes golpes de asegurando droga en la zona del aeropuerto, de la detención de Jesús el Rey Zambada, incluso el problema que está en la terminal 2 con excompañeros tuyos que son asesinados precisamente porque investigaban el tráfico de drogas. A lo que voy es a lo siguiente, estos golpes que eh, dieron hoy la secretaría, la policía a tu cargo, hoy tiene encendidas las alertas por una posible reacción una posible venganza como normalmente sucede por parte del crimen organizado.
2: Bueno, lo que bueno primero nada más mencionar los datos que usted menciona son muy, muy interesantes porque muchas veces con estas, con estos aseguramientos que hicimos, o las detenciones de Topilejo, o de otros líderes delincuenciales que hemos detenido aquí, nos preguntaban si ahora ya había crimen organizado en la ciudad. Y creo que Simplemente con los ejemplos que usted puso, pues simplemente el del rey Zambada, que me acuerdo que fue en Linda Vista el que usted Así comenta, pues siempre ha habido uh, delincuencia organizada en la ciudad. Entonces, bueno, eso, eso es muy importante, más los otros aseguramientos que se, han, que se han realizado también. En el caso de Topilejo, y en el caso de este aseguramiento de casi 1.700... kilos de, de cocaína, más que esperar una reacción violenta, creemos que son muy buenas noticias para la ciudad porque la detención que se realizó en Topilejo, olvídese de los diez detenidos, sino las armas que se aseguraron sí. ahí, pues son armas que ya no van a dañar a nadie, ni policías ni ciudadanos, porque ese armamento pues era brutal que estuviera aquí en Ciudad de México, granadas, ametralladoras, chalecos balísticos, etcétera, lanzagranadas también, y la droga que se aseguró el día de, de ayer, pues también es droga que no va a llegar a las calles de la Ciudad de México, pero más importante aún, el efectivo que les representaba y los ingresos que representaban de la venta de esa cantidad de droga a las organizaciones criminales, pues es, es un recurso que obtienen para lesiones, para comprar armas, para para sicarios, este, para, para cooptar más jóvenes, para corromper autoridades, entonces, creo que es una, más que esperar una reacción violenta, creemos que es un debilitamiento a las estructuras criminales, el quitarles estas armas y el que no les llegue ese flujo de efectivo.
0: En el caso de Topilejo, hay una pregunta que siempre, este, bueno, me, qued, me quedé con ella y tengo la oportunidad hoy de hacértela. De repente encontrar unos tipos con un barret calibre 50 que sirve para atravesar blindajes, que de repente los hemos visto en enfrentamientos en Michoacán, en enfrentamientos en Tamolipas, en el estado de Jalisco, yo una de las grandes preguntas que me hice cuando vi precisamente el tipo de armamento que como muy bien refiere el secretario, más allá de los detenidos, lo importante es del armamento. ¿Por qué ese armamento estaba en la zona de Topilejo? ¿Preparaban algo o esperaban algo? Evidentemente, pues es inevitable recordar el ataque que tú sufriste, el atentado que tú sufriste, que precisamente fue con armas de alto
2: calibre. Sí, ellos tenían ya con las primeras declaraciones que, que han dado ellos sí estaban planeando, tenían una célula, más bien eran una célula ya organizada y lo que querían era muy claro era ir ganando, era ir ganando territorio. Recordemos que todo esto inicia con denuncias, eh, con una investigación previa que teníamos, pero también nos ayudaron muchísimo las denuncias ciudadanas, de hecho, un vehículo que se hizo, un video que se hizo viral donde sale una camionetita blanca misma que es la que usaban estos tipos misma que está asegurada y puesta a disposición de la Fiscalía, pues ellos buscaban el tenían ese armamento para amedrentar. Sabemos que esas ametralladoras no fueron usadas en ciudad, en, en, bueno al menos por esa célula en Topilejo, pero el armamento que tenían era porque claramente querían ampliarse ahí mismo en las en las colonias, no. Lo bueno que fue oportuno y, y se, se pudo neutralizar totalmente esa célula.
0: Sé que es un trabajo de inteligencia, eh, lo he dicho varias veces que en la Ciudad de México, por lo menos sí, en ese sentido, hoy sí se está haciendo un trabajo de inteligencia para combatir al crimen organizado. Muchas veces no se reconoció, o sobre todo pues no se aceptaba la participación o la presencia. Sí, hemos puesto muchos ejemplos, ya hablaba yo de la captura del Rey Zambada, hablaba de la captura del Vicentillo, hablaba incluso pues de lo, lo mismo que hacía lo que sucedió con el JJ. Es decir, es inevitable después de todos los ejemplos. Hoy te lo quiero preguntar directo, secretario. En la información que tú tienes, ¿sabemos exactamente cuántas organizaciones o cárteles han tratado de ingresar o han logrado ingresar a, a la capital del país?
2: Creo que Muchas organizaciones, no quisiera especular en un número para no dar un dato falso o equivocado, pero creo que muchas de las organizaciones que operan en el país han mantenido operaciones en la Ciudad de México por mucho tiempo. Aquí lo que tenemos que cuidar y lo que es nuestro trabajo es que no se asienten como en otras entidades federativas y logren estructuras completas, ¿no? que es la diferencia de de lo que ocurre aquí en la Ciudad de México. Una cosa es que tengan una operación y otra cosa es que ya tengan una estructura y territorios tomados y, y, y bueno, y personas a su cargo, que creo que eso ya sería muy, muy diferente. Aquí en la Ciudad de México tenemos grupos muy locales, muy territoriales, perdón. Y, y que pues también nos han generado violencia importante. Ahí mismo en Tlalpan y en Topilejo, en mayo del año pasado, detuvimos a uno de los principales generadores de violencia de la zona y quien controlaba la gran cantidad de, de la gran mayoría, perdón, de las tiendas de menudo en la zona, y era un grupo 100% local de la Ciudad de México. Pero vamos a estar muy, muy pendientes para cuando haya, este, bueno, más bien tenemos investigaciones activas y estamos muy pendientes para cuando haya intentos de pues de que esa droga llegue a la ciudad, ese armamento llegue a la ciudad, pues poderlo, poderlo inhibir.
1: Miquel, bueno, bueno. Bueno, bueno. Oye, secretario. sí, secretario. Eh, sí. Escuchando todo esto que estás platicando, también me gustaría tocar el tema de este, este compromiso del que se ha hablado. En relación a la formación del personal con perspectiva de género y derechos humanos. Esto es muy importante porque, eh, pues, me parece que es de las primeras veces que logramos pues, una policía que tenga esta capacitación. ¿En qué consiste?
2: La jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, cuando yo tomé la secretaría hace casi, bueno, hace dos años y medio, poquito más, este, una de las, de las instrucciones que me dio fue justo disminuir. La violencia dentro de la policía a las mujeres, bueno, la orden fue erradicarla, nada más este, estamos trabajando todos, todos los días para eso, tenemos a la subsecretaria de desarrollo institucional Marcela Figueroa, que es una representante de, de las mujeres y, y que sobre todo cuida a las mujeres dentro de la policía. Tenemos un, tuvimos un gran avance, ahorita escogimos quince sectores de los más de setenta que tiene la policía, 15 sectores en la ciudad donde más llamadas al 911 hay de violencia en contra de las mujeres. Ahí fue, es muy importante porque tuvimos más de 100 compañeras y compañeros capacitados específicamente para actuar en contra de la violencia de la mujer. Y esto está dando grandes resultados, ya tenemos, digo, son muy poquitos obviamente, pero ya se está preparando la próxima generación para ir a los a los sectores a... A, a ampliar este programa, pero dentro de la policía lo que nos ha ayudado mucho es que tenemos mujeres mandos en, en uh -huh. posiciones importantes, tenemos por ejemplo la jefa de de, la, de una alcaldía total que, su, que se, se llama Karen, su clave es Andrómeda que ha hecho un trabajo muy muy bueno, tenemos a Itzania que es la jefa Atenea que acaba de regresar de Israel, y ellos son mandos, son mandos, están en posiciones de mandos, y eso pues es aspiracional para otras mujeres, y también ellas como mandos se encargan de cuidar a sus compañeras. Y queremos ampliar todavía pues mucho más la, las posiciones de, más bien no queremos, están ampliando las posiciones a, a mujeres mandos.
1: Oye, y algo importante también, porque eh, se han recibido quejas, más de 700 de entrada, por violencia contra mujeres policías. Eh, este también es algo que hay que hablarlo, ¿no?
2: Perdóneme, ahí no, no escuché, disculpe.
1: Que se han recibido también quejas en relación por violencia contra mujeres policías. En este caso,
2: sí. eh, ¿qué nos dices? No, ellos, ellas, bueno, tenemos una unidad de género que nos uh -huh. está dando un gran resultado porque cada vez nuestras compañeras se acercan más. Y si no se acercan a veces a la unidad de género o no se acercan a la unidad de asuntos internos, se acercan directo con sus mandos mujeres, que nos ayuda bastante. Y también tengo que decirlo, que tenemos mandos hombres muy, muy sensibles a esto y que estamos trabajando todos los días para que a la primera situación de acoso, a la primera situación de discriminación, de violencia, puedan ser atendidos y ellas se sientan respaldadas. Creo que una ventaja es que ellas, muchas mujeres policías ya, se sienten muy respaldadas por la jefa de gobierno, ella les ha hecho varios reconocimientos eh, después de que hagan de que tienen operativos importantes como marchas o, o operativos uh -huh. en contra de la delincuencia, y eso pues aumenta la confianza en ellas. ¿no? También no solo se sienten respaldadas por las autoridades de aquí de la Secretaría, sino también por la jefa de gobierno.
1: Oh secretario de seguridad y no podemos terminar esta charla si no hablamos de la extorsión. Aquí hemos tenido eh, varias denuncias, Miguel Aquino, en relación a este tema, Miguel.
0: Sí, sobre todo en la zona de, del primer cuadro y una de las cosas este Omar secretario es la denuncia, ¿no? De pronto la denuncia es lo que los tiene atados o cómo has estado analizando y sobre todo qué se han encontrado sobre este tema de la extorsión.
2: Es, lo que usted está comentando es muy importante y, y, e invitamos, aprovechando este espacio, que, que tengan la confianza y denuncien con nosotros hasta por redes sociales o, o de manera anónima en los teléfonos que vienen en, en, nuestra, en nuestras redes. Como, como más confianza le la idea del ciudadano, nosotros no necesitamos una denuncia formal. Buenas para tardes. A ¿Nos investigar. escuchamos? Bueno, bueno.
1: Te, 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 te escuchamos, más. Hablabas de la denuncia ciudadana.
2: Ah, perdón, es, es que se metió una... Entonces, sí. es muy importante que nos que denuncien con nosotros para que sepan que la, la Secretaría tiene un área muy especializada para atender extorsión y secuestro. ¿Por qué juntamos extorsión y secuestro? Porque es la misma dirección de manejo de crisis que tiene una de una atención personalizada. A, hacia estos hacia estos delitos entonces invitamos a que denuncien con nosotros tenemos varias varias detenciones ayer detuvimos a unos extorsionadores de la merced lo que queramos es, lo que queremos es que la gente vea que tiene una policía operativa y que responde a este a este delito sobre todo la extorsión presencial es la que más eh, atención le ponemos porque la, atención que es la extorsión que es vía telefónica, pues esa genera una mala percepción, pero no esperamos un daño físico. La, la presencial es la en la que estamos trabajando muchísimo con este grupo especial que está dando buenos resultados también en la zona centro. Tenemos varias reuniones con los empresarios de la de la zona centro, comerciantes, que han tenido confianza y que cada vez también denuncian con nosotros.
1: pues Omar Harfush, Secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Muchísimas gracias por esta charla y pues estaremos muy pendientes de, pues, de las investigaciones, del trabajo que realizan, y seguramente tendremos más pláticas en lo subsecuente. Gracias por, por estar
2: con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.